0: А теперь продолжаем вторую лекцию с нашим вторым не менее интересным лектором Анастасией Завадьковой. Дорогие друзья, добрый вечер. Я Спасибо. на самом деле к вам обращаюсь именно друзья, потому что я честно вам скажу, что я удивлена, насколько дружественная атмосфера в зале сегодня рабочий день, поздний вечер. Я как Преподаватель Саратского медицинского университета. Ну, знаю на самом деле, как иногда собирают студентов на подобные мероприятия. так скажем, добровольно принудительном порядке. Я вижу живые заинтересованные лица, поэтому я хочу вас поприветствовать. Добрый вечер, друзья. Спасибо большое, что вы здесь. На самом деле, свое выступление я не могу начать с такого небольшого комментария к первому докладчику. Во-первых, конечно, поблагодарить Елену. На самом деле, я почти уверена, что большую часть аудитории даже интересно голосование провести. Кого привлек сюда первый доклад? Вот кто хотел прям вот из-за него прийти? А кого привлек второй? удивительно просто как бы первый доклад это жизнь а второй доклад как бы наоборот да, вот. но на самом деле для молодого поколения характерно подобные вот как бы поведенческие реакции елена спасибо вам большое просто поскольку моя основная специальность кола проктолог я не могу не прокомментировать ваш ответ на вопрос нужно ли пить пробиотики вместе с антибиотиками на своих, так скажем, своей практической деятельности в последнее время я постоянно сталкиваюсь с людьми, и действительно в медицинском сообществе все отходят диагноза, нозологи, дисбактериоз нет. Но и эти больные есть, вы понимаете? То есть есть люди, качество жизни, которых очень серьезно страдает от того, что они получили антибактериальную терапию и никакой коррекции не проводилось. Я полностью с вами согласна, что не нужно взрослому человеку сдавать анализ на дисбактериоз. Это бессмысленно. Единственное, когда этот анализ оправдан, это у ребенка первого года жизни, когда есть кишечная инфекция, и нам нужен вот этот спектр хотя бы приблизительно. Взрослым этого делать не нужно. Но если вы принимаете антибиотики, я надеюсь, вы их принимаете не потому, что вы так и решили, или Google подсказал. Вам их должен назначить специалист. И вот здесь ключевое слово – именно специалист. Ни один специалист не назначит антибиотики только потому, что вы зашли и сказали, доктор, мне бронхит замочил, назначите мне что-нибудь, попейте цифалоспорины. Специалист выяснит, когда последний раз вы принимали антибактериальный препарат, добьется, несмотря на амнезию, сложные названия, какой вы препарат пили, в какой дозе и сколько по времени, или хотя бы приблизительную группу, и поймет, необходима ли медикаментозная коррекция тех нарушений микрофлоры, которые приведет вот к назначению тех таблеток, которые он назначит. Если таких серьезных отклонений не предвидится, то лучше использовать не таблетки, потому что там искусственно созданные лакты, бифиды, бактерии, которые должны пройти все барьеры, желудок и так далее, побороться с нашей собственной микрофлорой. Наверняка кишечник уже будет больной, там будет слизь и сожжиться в грязный домик никому не хочется. Адсорбенты с пробиотиками никто, кроме практологов, не назначает. И получается, что это бессмысленно. Именно поэтому правильнее в такой ситуации принимать кисломолочные продукты, содержащие лактобифидобактерии. Но здесь вот очень важно вспомнить фразу из рекламы 90-х годов: не все йогурты одинаково полезны. То есть, когда вы кисломолочный продукт на этикетке которого указано, что он содержит бифиды и лактобактерии, можете налить в стакан. Это говорит о том, что там есть микроорганизмы полезные, прекрасные и хорошие. Но они, как вот я снял нам, кстати, на карте в микробиологии преподаватель, они не держатся за ручки. Даже в рекламе эти колонии показывают, что это кучка желтых шариков, там команда красивых тетенек в белых костюмах. То есть это колония, которая как-то фиксирована между собой. Если вы йогурт налили в стакан, Никто за ручки не держится. Они поодиночке. Поодиночке, естественно, они погибнут. Если вы можете ложкой взять этот кисломолочный продукт, именно поэтому сейчас стало популярна термостатная активе, что она более полезная и так далее. То есть это вот ну, по типу домашней Вот Если на этикетке указано, что количество э, бифиды и лактобактерий такое-то, и это вот продукт в таком виде, то тогда это действительно полезный йогурт. И его можно параллельно с антибиотиками принимать, но ну, занимаясь, так сказать, профилактикой каких-то нарушений работы в кишечнике. Спасибо большое. Это вот в смысле завершая тему жизни. Ну, на самом деле, доклад у меня. Не то, чтобы связан со смертью, но просто рак – это, пожалуй, единственное заболевание, отказ от лечения от которого неминуемо в любой случае, какой бы ни был организм, приведет к смерти. Поэтому здесь очень важно знать, как себя вести. И несмотря на то, что сейчас очень сильно популяризирован здоровый образ жизни, правильное питание, бабушка вот в супермаркете смотрит, содержится ГМО или не содержится, Естественно, резонно возникает вопрос, ну зачем мне тратить время на профилактику, рак случается у здоровых, я вот лучше выясню, где специалисты, если у меня выясню, какие первые симптомы, и как бы вот когда гром грянет, я тогда уже обращусь. Вот лекция посвящена тому, как же правильно нам быть, профилактика или лечение. У нас есть сейчас удивительно доступный ресурс Росстат, где все болячки посчитаны, вот такие некрасивые, совершенно нечитабельные таблицы, но из них можно вынести достаточно полезные вещи. То есть, как бы, если у нас есть какая-то проблема, есть какой-то враг, мы должны знать, кого нам надо бояться. Вот статистика заболеваемости, то есть, как бы, самые частые заболевания, она, как, в общем-то, неудивительно, исходит с смертности. То есть, на первом месте у нас сердечно-сосудистые болезни, Потом внешние причины смерти, там их там множество. Вот. Но ну, это, конечно, не медицинская, это, так скажем, экономическая проблема больше. И на третьем месте очень четко, очень стойко, не смещаемые ни в ту, ни в другую сторону онкологические заболевания. Что делать? Вопрос на самом деле, но он актуальный. Все сейчас понимают, все считают свое время, все считают свои деньги, все переживают за свое будущее, потому что все планируют его. Действительно, может бегать, сдавать эти онкомаркеры, не вылазить из ЕМРТ аппаратов, вот. либо вот выбрать тактику ожидания. Сейчас интернет, про всех врачей все написано. Найти хорошего онколога, прийти заплатить за консультацию, выяснить факторы риска и сидеть ждать. Что же делать? Ну, как я уже говорю, надо знать врага в лицо. Вообще, на самом деле, вне зависимости от того, какой локализация рак, Основное отличие раковой клетки от нормальной – это способность к делению. Нормальная клетка делится, она знает о том, что она когда-то умрет, то есть у нее в геноме прошита вот точка конечная, вот. А раковая клетка, она не знает о том, что она умрет, она делится всегда, это типичный рост, в геноме не прошито, она думает, что она бессмертна, то есть получается, конечно, аллегории, может, у некоторые возникают с кем-нибудь или с чем-нибудь, но раковая клетка только ест и только размножается, все, больше она ни о чем не думает. Ну так вот, чтобы как бы, понять, какие у нас системы органов под прицелом, мы должны понимать, что как бы, в зоне риска ткани и клетки, которые очень часто делятся в норме. Я думаю, что наверняка, если аудитория задавать вопрос, то мы, мы сможем ответить, кто у нас чаще всего какие клетки делятся. Ну вот, я ожидаю все время этого ответа, наверное, чуть, ну, как, как представитель медицинской общественности, я отвечу эпидермис. То есть, поскольку это кожа, она действительно там у нас клетки эпидермиса. Дерма это кожа. Она делится чаще всего. И, естественно, если будут какие-то производящие факторы внешние, то вот этот сбой, что вот она вот делится, 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 и загналась. Вот, такое происходит достаточно часто. Ну и потом по цифрам мы поймем, что это действительно так. Что такое родинка? Это, по сути дела, придрак. То есть это плюс ткань, то есть клетки эпидермиса, которые поделились чуть больше, чем положено, они возвышаются над поверхности кожи. И поскольку в дерме часто откладываются пигменты в меланоцитах, то эти родинки имеют окраску. Кто у нас еще? угадает кто-нибудь что это такое какой орган нет это легкая на самом деле вообще в принципе вот вы обратите внимание все вот я ткани органы буду показывать что в принципе те клетки которые которые очень часто делятся они составляют ткани которые изначально уже выглядят в виде каких то как бы как полипов вот так и здесь это эпителии в бронхах он постоянно обновляется, он следит, вырабатывает кучу веществ, следит за тем, чтобы это действительно зона была стерильной, потому что дыхательная система крайне важна, она за очень многие вещи отвечает, и, соответственно, туда попадает большое количество воздуха, которое нужно согреть, перенести в кровь и доставить всем системам органам. Следующий. Будем угадывать, кто... На что похоже? Что за система органов? Угадали. Вот действительно на вот макроскопическом варианте это желудок у нас, эпителий желудка, а это эпителий тонкой кишки. Действительно, видите, они уже похожи на какие-то выросты. То есть эти клетки даже уже сформировались так, что это какой-то как полип, который, как известно, там может что-то перерасти. То есть нужен только последний щелчок, чтобы вот Случилась болезнь. Следующая система органов. Ну, тут я вот решил решила подсказать немножечко. То есть мочеполовой тракт, он и у мужчин, и у женщин также выслан эпителием. Эпители часто делятся в зависимости от того, на каком уровне есть зоны перехода в эпители. То есть две клеточки рядом, они не совсем похожи. И какая должна быть, как она должна разделиться. Вот именно в этих местах это проблемные точки. Следующий. Вот. И помимо эпителия, есть еще железистый эпителий. И вот есть две железы в нашем организме, которые под особым ударом, и онкология в них встречается чаще всего – но вот молочная железа – лидер, к сожалению, потому что там есть и железистая ткань, железистые эпители, где тоже может быть рак, и есть протоки, которые высланы обычным переходным эпителем или там многоклеточным, рогревающим, который тоже может переродиться. И протоковый рак, кстати, молочной железы, он наиболее агрессивен. Ну и следующий у нас орган. Кто-нибудь угадает? Да, вот сразу как-то прям угадали. У меня просто вот дочка видела, как я готовилась. Она говорит, мама, ты всегда про попы рассказываешь, а я что-то про мозги. Вот. Я говорю, ну почти угадала. Вот. то есть предстательная железа, опять же, орган, где есть железистые эпителии, где есть протоки. То есть и плоскоклеточные, нергоревающие эпители тоже там представлен. Что же нам делать? В этой ситуации как бы нам помогут разобраться немножечко цифры. То есть, как вот можно смотреть, это количество заболевших за 2017 год на 100 тысяч населения. Ну вот, как я говорила, рак молочной железы лидер. Вот. Гинекологический рак и рак простаты тоже достаточно серьезные цифры. Вот. ЖКТ лидирует рак кишечника, поскольку я практолога, я чуть-чуть позже побольше внимания этому уделю. Вот. Но вот что касается рака кожи, здесь я могу сказать, что э, все не так страшно, хотя цифра 249 тоже достаточно приличная. Переходим к следующему слайду, чтобы уже сразу начать разбираться, что все не так страшно. И, в общем-то, если знать некоторые вещи, то с этим можно бороться. Как на стадии, когда еще ничего не произошло, так и на той стадии, когда что-то случилось. Какие есть плюсы у рака кожи, если можно так вообще говорить об онкологии? Ну, во-первых, это опухоль доступной визуализации. То есть мы можем увидеть ее, она не где-то сокрыта в наших недрах. Вот. И вот та большая цифра, 254 на 100 тысяч населения, 85% случаев – это благоприятная форма рака. То есть это не меланома, от которой метастазы там и серьезные операции, а это плоскоклеточный рак. То есть это те родинки, которые у нас есть, которые теоретически там от солнца и других неблагоприятных факторов от травматизации могут начать перерождаться. Но мы можем за ними наблюдать. Мы можем в любой момент пойти к онкологу. Это доступно. Он есть в любой поликлинике, в частной клинике. Если у вас появилась подозрительная родинка или травма, травма произошла обычной родинки. И самое главное, если что-то произошло, то это точечно прижигается, точечно вырезается, без инвалидизации. Есть уйма современных методов фототерапии, лучевая терапия. Ну, То есть это все поправимо быстро, без серьезной потери трудоспособности. Просто за этим нужно следить основной фактор для кожи это чрезмерная инсоляция но тут опять же не все так страшно в солярий можно ходить и в свете того что сейчас серьезные проблемы с витамином д но ну, начинается зимний сезон раз в три недели рекомендовано посещать солярий Единственное, вот здесь вот просто я максимальное указала время а так три минуты в три недели в зимние месяцы нужно но Единственное, конечно, желательно знать сертификаты ламп, там, как их поменяли и так далее. Вот. Ну а в естественной среде загар в утренние и вечерние часы. То есть когда неактивное солнце, вполне можно под ним с использованием солнцезащитных средств. Опять же, больше для здоровья кожи вот, находиться. Следующий слайд. Рак легких. Ну здесь плюсы какие? Доступность скрининга. То есть не нужно никуда никакие трубки запихивать, Флюорография это вообще как бы вот, ну, такая вещь общедоступная. Ну, и что самое главное, мне как человеку науки очень приятно, что наличие контроля со стороны общественных организаций. То есть, я вот знаю, у нас студентам сессию не открывают в доканате, если просрочена флюорография. Трудоустройство на работу обязательно спросят флюорографию. Более того, даже сейчас при таком вот скептическом отношении к муниципальной медицине, что там ничего не работает, ничего там нет, никто там ничего не делает. По поводу флюорографии оттуда звонят. Я вот личный пример этому. То есть мне, как-никак доктору, как обывателю, позвонила медсестра из поликлиники по месту жительского, а почему у вас флюорография просроченная? Я говорю, ну, у меня как бы медотвод. Вот, ну, вот, в общем-то, как бы, то есть за этим следят, и слава Богу. И поэтому 96 на 100 тысяч населения. Что надо делать? регулярно проходить флюорографию. На самом деле, прокурение – это фактор риска абсолютно для рака любой локализации. Но в легких не рак страшен курильщику. В легких курильщику страшны хронические болезни, потому что опухоль в здоровой ткани никогда не начнет расти. Поэтому вот борьба с простудными заболеваниями – также это важно в борьбе с этим раком. То есть регулярно питаться. А заметьте, я сейчас не говорю про здоровое питание. Я говорю, чтобы оно, в принципе, у вас было. Вот. Сон и обязательное наличие спортивных нагрузок, тем более, что они сейчас на самом деле все более и более доступны. Следующая локализация у нас – рак желудка. Тут плюс, опять же, доступность диагностики. То есть, несмотря на то, что это, вот как называть, лампочку глотать, шнур запихивают в рот, все неприятно, это правда. Любой из вас может сделать бесплатно без какого-либо направления, нет вот этого пути терапевта, потом еще к специалисту, потом еще... Вы можете прийти к гастроэнтерологу, сказать, что вот дискомфорт, и он обязан вам назначить бесплатно, и это не сделают через месяц, это произойдет в ближайшую неделю. И это так в Саратове на самом деле. Вот. И еще один плюс. Это единственная онкологическая локализация, у которой... Очень четкая зависимость от факторов риска. То есть нет, это вот может, не может и так далее. Курите, получите рак желудка. Я не запугиваю, я просто говорю о том, что это серьезный фактор риска. Есть отягощенная наследственность по раку желудка по язвенной болезни. Бдите знаете, что вы в группе риска. То есть вам нужно не ждать симптома, а там вот, допустим, то есть вот с 30 лет у мужчины, с 35 лет прийти к гастроэнтерологу и побеседовать о жизни. И это, в общем-то, раз в год сделать может каждый. Следующую локализацию. Ну вот мой любимый рак кишечника не смогла не написать правильное его название, вот, потому что, конечно, когда вот пациенты говорят «рак кишечника», очень как-то волнительно. <смех> Называется это кол болезнь колоректальный рак. Это рак и прямой кишки, и кожи ануса, и сигмовидной кишки. Ну то есть всего толстого кишечника туда тоже все это дело входит. Значит, здесь вот как вы видите, одни минусы, плюсов нет. И вообще на самом деле ситуация такая, что за последние 15 лет эта локализация просто выстрелила. Ее не было, ее никто не слышал. Я, когда училась на четвертом курсе, у нас началась факультетская хирургия, на занятии по хирургии щитовидной железы прибежал доцент, сказал: "Всю группу срочно ведем в проctологию, положили больного с раком кишечника". это был 2000 год. Понимаете? То есть в 30-кочном отделении лежал 28 человек с геморроями раком, ой, в смысле трещинами прямой кишки и прочей ерундой. И два человека, один с болезнью Крона, и другой вот, -вот с подозрением на рак, который при тщательном обследовании оказался каким-нибудь запущенным калитом. Сейчас ситуация такая, 28 коек заняты онкологическими больными с подтвержденным диагнозом, которые легли на операцию, очередь в хвосте ждут госпитализацию. А две койки, там маленькая палатка, там вот крутятся эти геморройные больные. Пришли, отрезали, ушли, пришли, отрезали, ушли и так далее. Вот такая ситуация. И на самом деле, почему так? Симптомы отсутствуют вплоть до терминальной стадии. То есть человек случайно выясняет, что у него есть рак кишечника. Либо, если эти симптомы есть, они прикрываются неудобными болячками. Про геморрой как тут не принято говорить. И, соответственно, человек знает, что геморрой у всех сейчас, жизнь геморройная, кровь там откуда-то выделяется, но выделяется она у всех, наверное, выделяется, я молодой, красивый, у меня ничего больше не болит, а ракивает, худой, немощный и так далее. То есть здесь вот, вот этот момент, он очень важен. Ну и нехватка узких специалистов. То есть поскольку деликатные проблемы требуют деликатного подхода, очень многие пациентки женского пола умирают, но не идут к специалисту-мужчине. Или наоборот, там, к женщине не идут мужчины. Но я, кстати, в последнее время отметила такую тенденцию, что очень многие мужчины не хотят идти к парактологу-мужчине, потому что там страшный дядька какую-то трубку куда-то пихает, и вообще я вот настоящий мужик, и вот такого с собой не позволю сделать. Вот. Значит, как нам быть с этой ситуацией? Следующий слайд. На самом деле нужно просто один раз в год сходить к проктологу И это, вот я даже вот увидела в лицах, как-то так вот, к проктологу, вот. проктолог современный, это не какой-то страшный дядька с ржавыми железными трубками, вот что-то типа вот из этого, которым потом еще уголь можно там в шахте добыть. Вот, то есть диаметр трубок значительно изменился. С 32-34 миллиметров он ушел на 18 миллиметров и 22-24. Это принципиально, поверьте мне. Вот. Современный кабинет проктолога оснащен видеоректосистемами. То есть, когда проктологу в железную ржавую трубку с мигающей лампочкой плохо что-то видно, он, естественно, пытается ее там как-то покрутить в человеке. А здесь все высвечивается на экран, на камере можно увеличить, все это дело рассмотреть, и обследование, оно просто дискомфортно, оно не болезненно. Вот. Ну и самое главное, что сейчас есть интернет, соответственно, вы можете найти и мужчину-проктолога, и женщину-проктолога, почитать отзывы об этом специалисте, и самое главное, обязательно к нему пойти». Но я знаю, что среди вас, среди ваших близких есть те, которые, даже вот это все услышав, все равно боятся. Специально для них иммунохимический тест на скрытую кровь. Раньше этот анализ всегда проводился, он был биохимическим, то есть пытались ухватить железо из эритроцитов, которые в кале, и тем самым якобы подтвердить. Но слишком большое количество ложноположительных и ложноотрицательных результатов ну, привело к тому, что из скрининга этот метод был исключен. Но потом появился иммунохимический тест, то есть он более высокочувствителен, он достаточно прост в эксплуатации. Вот, ну, вот, На планшетке видно, напоминает тест на беременность, то есть палочка тыкается в каловые массы, потом опускается в пробирку с индикатором, и из этой пробирки капельки капаются на планшетку. Две полосочки тест положительный, одна полосочка тест отрицательный. Если тест положительный, это не значит, что у человека рак. Это значит, что у него есть проблема. Чем пользуются практологи? Когда у человека положительный тест на скрытую кровь, он перестает бояться практолога. Он начинает бояться болезни, начинает искать и уже начинает идти. Поэтому сказать, что вот этот тест сделал рак или не рак, нет такого, нет. Но то, что он подтолкнет человека, так сказать, на путь истинный, это однозначно. Вот, что касается гинекологического рака... На самом деле, это очень большая группа болезней, тоже большой процент охватывает, к сожалению, активно, активно молодеет. И все это на фоне того, что, в общем-то, в большинстве случаев чаще всего это рак шейки матки, это рак доступной визуализации. То есть, если вы ходите к гинекологу, не увидеть его нельзя. Но тут ситуация какая, что Ранняя симптоматика доступна самой женщине, поскольку э, слизистое влагалище это ткань, которая не может быть сухой. Там сразу начнется инфекция и так далее. Поэтому там обильно работают клетки, вырабатывающие слизь. И если появляется какая-то болячка, эта слизь увеличивается в объеме, она меняет запах, цвет, структуру, там, окрашивание. То есть это можно увидеть. Ну и вот отдельно об этом сказать, о возможности профилактики с помощью вакцинации. Это все в исследованиях, но некоторые работы уже завершены. Но у нас всегда все очень долго с законодательством. Но, к сожалению, это пока только для детей. То есть до момента начала половой жизни смысла вакцинации есть, потом нет. Вот. Поскольку есть теории, что рак шейки матки вызывается вирусом папиллома человека, и это, в общем-то, уже официально подтверждено. Что делать? Регулярный осмотр у гинеколога. Если здоровый один раз в год, если есть эрозия или еще какие-то проблемы, то два раза в год. И здесь речь идет именно о профосмотре, то есть о профессиональном осмотре, а не о профанации осмотра. Что вы зашли, поставили печать на тройку и побежали. Это неправильно ни у кого, ни у кого кто болеет, ни у кого отягощенная наследственность. Это так не должно быть. Это ваше здоровье. Вот. Что касается профилактики ЗПП, но ну, здесь все понятно. Инфекция – это воспаление, воспаление – это больные клетки, которые надо заменить здоровыми, то есть клеточки будут активно делиться. Мы уже об этом говорили. Вакцинация, но здесь вот я чуть подробнее. То есть вирус папиромы человек, к нему можно выработать иммунитет, но это возможно в ситуации, пока его в организме еще не было. Соответственно, если девочка не живет половой жизнью, смысл вакцинации есть. Если уже живет, то, соответственно, нет. Но сейчас работают активно над тем чтобы разработать вакцину для женщин, которые уже живут половой жизнью, и как-то помочь вот в этой ситуации. Что касается вот этого термина, на самом деле положительному и репродуктивному поведению должна быть посвящена отдельная лекция, это правда важно, но здесь я хочу буквально двумя словами, если кому-то это будет интересно, я на вопрос потом отвечу. Любой орган, если не работает, болеет. Если матка, не рожает, она начинает болеть. Если вы купите машину, поставите ее в гараж и не будете 10 лет на ней ездить. Она поедет потом, но ну, надо там масло поменять, там, клапана, там еще что-то. Если она простоит больше и поломки будут существенней, все то же самое механизм по воспроизведению себе подобных. Если он не работает по назначению, он ломается. Следующий слайд. Рак простаты на самом деле самый хороший рак, потому что к нему мы смогли подобрать ключик. Простота оказалась в том, что, во-первых, возможен ранний скрининг, причем без трубочек и всего остального. Здесь можно сдать анализ крови. Это иммунодиагностика, она специфическая, это единственный, я подчеркиваю, специфический онкомаркер. То есть он тогда же называется простат-специфический антиген. Если его сдали он повышен, значит есть онкология. Если он в норме, значит все нормально. И это, в принципе, опять же, доступно на это ненужное направление. Единственное, что бесплатно в поликлиниках делают после 45 лет. А так, кто просто сидит, боится, надо ну, в частную клинику идти. Вот, что делать? Профилактика заболеваний, передающихся половым путем, потому что э, и гонококи и все остальные заходят по мочеиспускательному тракту до предстательной железы, в зависимости от того, сколько их, ну, то есть как долго не лечились, и вызывает нам процессы воспаления, которые опять же требуют замены клеток, опять дополнительного деления, ну, и вот мы об этом говорили. Вот, ПСА нужно контролировать после 45 лет всем дяденькам, до этого возраста только по назначению специалиста, либо по наличию большого фактора риска. Следующий слайд. Ну и вот рак молочной железы. Опять же, это онкология доступной локализации. И я могу сказать, что это, наверное, единственный рак, которому уделили, но ну, такое количество внимания. То есть, мне кажется, сейчас маммографы будут стоять скоро на остановках. Вот, то есть в любой маломальской поликлинике он есть, он доступен. Вот. И э, самое главное, что опять же есть возможность э, диагностики генетической предрасположенности. Все слышали про Анджелину Джоли, как она боялась от того, как умерла ее мама от рака яичников, как тетя умерла от рака груди. Вот, сдав буквально простой достаточно анализ, выявив достаточно высокий процент мутации гена BRSA, э, как бы она решилась на превентивную меру. Но здесь тоже, конечно, спорный вопрос. Всем удалять молочную железу и яичники – это вот, ну, тоже не совсем верно. Нужно взвесить все факторы, а не только показатели этого химического анализа. Вот. Ну и самое главное – что, как бы, вот, наверное, это единственный рак, у которого такое количество схем терапии, которой нет ни одной. Постоянно придумываются препараты, и это единственный рак, где продолжительность жизни при наличии установленной опухоли достигает 25 лет от порядка ну, где-то 80% больных. То есть мы умеем с этим раком жить, умеем его контролировать и так далее. Надо просто иметь грамотного врача под рукой и за этим вопросом следить. Что делать, чтобы не случилось? Регулярный самоосмотр. Об этом говорят все звезды, все политики постоянно. То есть этому сердцу это здорово. Единственное, нужно добавлять, что осматривается не только грудь, но и подмышечные впадины, а также надключичные, подключичные области. Там могут быть лимфоузлы. Вот, УЗИ молочной железы на самом деле надо делать с 18 лет всем раз в год, а монографию с 45 лет. Но это не логическое исследование, чтобы дополнительные нагрузки. УЗИ это не больно, это не страшно, это не вредно, это доступно, но вот зато информация есть. Вот. Но опять же работает вот это вот положительное репродуктивное поведение. Молочная железа – это орган, который дан женщине для того, чтобы вскормить потомство. Если потомство не вскармливается, этот орган начинает болеть. Следующий слайд. Онкомаркеры. Излюбленная тема. Набираешь в поисковике, вылазит вот эта картинка. Специально сделала ее маленькой, чтобы, не дай бог, не разрекламировать название. Специфический онкомаркер один. Повезло дяденькам. Простат-специфический антиген. Все остальные онкомаркеры не надо запрещать, не надо сажать в тюрьму тех, кто назначает эти анализы, но их не нужно сдавать людям, которые занимаются диагностикой или профилактикой. Это критерии, то есть, во-первых, это белки, которые вырабатывают опухолевые клетки, либо клетки, которые очень близко по краю опухолевой ткани. Соответственно, это критерий, на которые медики опираются, когда назначают противоопухолевую терапию. Здесь чистая математика. Все мы знаем, что такое химиотерапия. Дают смертельный яд человеку для того, чтобы убить остатки опухолевой ткани. У любого лекарства есть токсическая доза, то есть от которой плохо, но не умрешь. И есть летальная доза. Вот если на килограмм опухолевой массы, чтобы ее убить, надо 5 килограмм химиопрепарата. У токсической дозы, допустим, 10 килограмм, летальная – 15. Если у человека опухоль 7 килограмм, ему никто не назначит химиотерапию, он погибнет». То есть что нужно сделать? Нужно уменьшить опухолевую массу. То есть человек идет к хирургу, эту опухоль пытается максимально удалить, а после этого назначают химиотерапию. Но химиотерапия – это не антибиотики широкого спектра действия. Здесь нельзя назначить, попить, сказать, что Ой, не помогло. Курсы бывают 12-13 месяцев. Поэтому должен быть какой-то контроль. И человек сдает онкомаркеры первый раз по-правильному. После хирургического вмешательства, когда опухолевая масса уменьшена максимально, мы узнаем величину, и нам важна не абсолютная цифра, а важно соотношение. Когда после первого курса химиотерапии больной сдает онкомаркеры вновь, мы смотрим, эффективен ли был этот яд, не зря ли мы травили человека или лучше поменять его. Вот для этого нужны онкомаркеры, они действительно в разных органах различные и так далее. Больше ни для чего онкомаркеры не нужны. Не покупайтесь на рекламу, на то, что вот берегите здоровье, сдайте все онкомаркеры. Вот если все это сдать, вот который что-то мелким штрифом был указано, ну 30-35 тысяч в среднем, да, это за опыт. Следующий слайд. Что касается диагностики всего организма. МРТ. КТ, вот сейчас последнее такое из ноу-хау, позитронная мицьонная томография. Здесь я сразу вам могу сказать, что это опять же это не метод ранней диагностики, не метод профилактики поиска каких-то предрасполагающих факторов. этот метод может назначить только специалист. Но здесь мы помним, что КТ это облучение, это облучение. МРТ это нахождение длительное время в магнитном поле. То есть тоже есть свои минусы. Что касается позитронно-эмиссионной томографии, значит, эта методика основана на том, что мы, опять же, введя в организм позитроны в растворе глюкозы, они тропны к клеткам, которые очень активно делятся. Но мы помним, что таких клеток у нас в организме, ой-ой-ой, сколько. Соответственно, делать это обследование для ранней диагностики глупо. Это уникальная возможность сохранить здоровье людям, которых прооперировали. То есть послеоперационный период делает контрольный ЕМРТ, инфильтрат в малом тазу. Что это рубцы? А может, и лучевая терапия так подействовала? Еще... А может, это рак, и надо туда лезть и опять помогать? Для этого делается ПТКТ. Позитроны откладываются там, где... Клетки делятся, и уже это дело как бы, ну, специалистами, естественно, верифицируется. Нет ПТКТ желудка, ПТКТ печени. пэт делается от нижнего края грозницы до середины бедренной кости. Саратовским жителям официально по УМС по назначению доступен Воронеж и доступен Тамбов. Стоимость 32-35 тысяч рублей. Значит, какие у нас выводы? Значит, они радостные. Если все вот это делать, просто ходите раз в год к урологу, дяденьке, гинекологам, тетеньке, к проктологам всем, делать флюорографии УЗИ молочной железы, значит, сдавать простат-специфический антиген после 45 лет мужчинам, обязательно отказаться от курения, следить за тем, чтобы питание и сон были регулярными и присутствие в жизни спортивных нагрузок то э, у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Большое спасибо за эту замечательную лекцию. У кого вопросы? Ну давайте Елена.
1: Спасибо большое за лекцию, было очень интересно. Uh, у меня вопрос такой, что вот некоторое время назад мне попалась одна рекомендация по поводу вот для женщин... Uh, как профилактика рака молочной железы там, мастопатии вот самоосмотр что он может быть не всегда оправдан и ну, то есть можно так просто там, до канцерофобии себя довести и что ну, как бы это что ли иногда не оправдано вот как это может правда это или нет или действительно стоит с вот женщинам самоосматриваться
0: на самом деле вот психостатус абсолютно любого человека он очень индивидуален. И кто-то боится вот, микробов, там, прячется там, в вакуум себя и так далее. Кто-то, естественно, страдает канцерофобией. Это тоже нозология в психиатрии. Тут ситуация какая? Сказать, что этого не нужно делать, это неправильно. Это нужно делать спокойно. И самое главное... Если какие-то симптомы или страхи у вас возникают, нужно идти к специалисту. То есть сначала к мамологу, потом, если нужно, я не смеюсь, к психологу. Потому что я вот очень часто пациентам говорю, если вы не сходите... Тоже известный, в общем-то, слоган. «Вовремя не сходить к психологу, значит попасть к психиатру». Когда человек приходит к врачу, и его что-то беспокоит, значит, в любом случае страх есть». И практолог, гинеколог, хирург и т.д. и т.п., практикующий специалист не умеет оказывать психологической помощи. Так что здесь такого, если вам указали на том, что вы в ней нуждаетесь, и вы пойдете к специалисту? Проблема, конечно, что этих специалистов нет. И общество воспринимает, что если кто-то пошел к психологу, значит, уже все. Но я считаю, что это неправильно. Осматривать себя нужно. Делать это надо спокойно. Если что-то не нравится, надо идти к специалисту.
1: Спасибо. И еще один вопрос по поводу, вот даже как-то там несколько десятилетий назад, вот сейчас как-то не встречала, по поводу канцерогенных вирусов. Вот действительно, ну помимо вот ВПЧ, что вот в гинекологии они могут вызывать там рак шейки матки, а, вот в других локализациях есть такая приурочность, что некоторые вирусы могут провоцировать. Самом... Вот качестве спасибо
0: да, за вопросы вопрос очень актуальный потому что работы вот в настоящее время ведутся очень активно официально доказано рандомизированными исследованиями онкологическое воздействие вируса папиллома человека отдельных его штаммов на ткани и так далее очень много работ по раку поджелудочной железы вот. на самом деле там как бы много различных вариантов но суть она остается одна. Вирус, бактерии, еще что-то вызывает воспаление в здоровой ткани. Ткань пытается заменить здоровую клетку на больную, ну то есть как бы переродиться. Но вдруг перерождается не в здоровую, а начинает расти опухоль. Но это все вот на самом деле к этому надо относиться трезво. Как только появятся рекомендации, что надо это делать, этим надо заинтересоваться а не бежать. Вот. А, Но ну, ну, у нас мы, в общем-то, на самом деле обезопасны. В нашей стране все очень происходит долго. Поэтому вот вас никто не заставит делать перевивку от какого-то вируса, который еще пока вот, 30 лет уже не доказано вызывает рак там где-то еще. Еще вопрос? Дождитесь, пока я принесу микрофон, пожалуйста. Порог <связываемости>
2: выживаемости клетки ниже чем
0: все Вся проблема в том, в том что, что выживаемость, выживаемость это способность это анализировать возможность скорейшей гибели. И раковая клетка не способна допустить, ну так скажем, в своей голове, что она может погибнуть. У здоровой, то есть как бы здоровая клетка может планировать, может программировать, и, соответственно, если ей помочь, у нее есть шанс. Раковая клетка, она безумна. Поэтому порог выживаемости, наверное, на ваш вопрос я отвечу, что у клетки у здоровой он выше. Раковая опухоль – это уникальная вообще вещь. То есть, представляете, это единый конгломерат. В центре уже все померли, распад идет опухоли. А по периферии все делятся. То есть вот, ну, как бы вот это такое сообщество, которое вот, эгоисты.
2: Вот Последний вопрос, вопрос. уточнения. при интенсивных физических нагрузках температура увеличивается, тело. Вот. Недостаток питания, недостаток кислорода при нагрузках. Вот. Здоровые клетки, у них порог выживаемости выше те э, клетки, которые не здоровы, у них ниже, они погибают в первую очередь. Почему физические нагрузки? На яды, да, правильно? Э, химиотерапии, то есть при химиотерапии э, э, вот эти раковые клетки погибают, у них порог ниже, вот. а здоровые они наоборот выживают, правильно?
0: Ну Вы правы, только я не совсем понимаю, как можно сравнивать физическую нагрузку и химиотерапию. Это как бы несколько разные вещи. Но я поняла, о чем вы говорите. Если, допустим, интенсивно заниматься спортом, погибнет нигде нибудь какая-нибудь чахленькая раковая клетка, пока еще не опухоль. Так вы хотели спросить? Вот здесь очень важно понимать физиологию работы организма во время физической нагрузки. Если как бы, ну, обывателю и на самом деле это так кажется что мы только тратим это неправильно когда повышается температура повышается давление идет сокращение мышечных волокон вырабатывается уйма веществ который дает сигнал печени отдать гликоген и перевести ее в глюкозу, которая говорит о том, что ренину нужно накопиться в почке и быть готовым выстрелить еще выше, поднять давление. И вот эти все вещества заберет опухлевая клетка, если она уже в организме присутствует. Поэтому интенсивные физические нагрузки онкологическим больным противопоказаны как метод профилактики, Существующие единичные раковые клетки сомнительны, а для здорового человека, как вот создание такого вот ну четкого фундамента во всех системах органов, нужны.
2: ДНК стирается при 42 градусах, правильно?
0: Не могу ответить так четко на поставленный вопрос.
2: Любая ДНК стирается при интенсивных физических нагрузках, температура тела повышается до до порога, правильно? Ну и при болезни, кто-то, есть, да? Да, бывает. А Интенсивные нагрузки сродни болезни, потому что организм работает на пределе своих возможностей. Поэтому спортсмены практически раком не болеют.
0: Ну, я позволю себе с вами не согласиться. Наверное, в большинстве своем, да, потому что они не допускают воспалительных процессов. Вот. Но тут поймите, какая ситуация. Если мы заходим в парилку, где температура 90 градусов, ну, ДНК кожи, что-то с ней там должно расплавиться, и все, мы без кожи. Системы защиты у нашего организма придумывались и оттачивались веками. И вот так проникнуть только потому, что 10 раз присел и 8 раз отжался, ну, наверное, все-таки сложновато.
2: Давайте следующий вопрос. Последняя методика лечения рака – это местное вызвание местного нагрева э, очагов заболевания ракового.
0: Да? Вы имеете в виду раковую частотную абляцию? Но это не совсем нагревание, это разрушение температурной структуры.
2: То есть это введение препаратов, которые концентрируются в местах заболевания ракового, Там повышенная температура, и раковые клетки просто сгибаются. А повышенная
0: температура, ТНК разрушается? Ну вот, на самом деле, я сертификат онколога свой, который ежедневно, ежеднев, раз в 5 лет подтвердила, подтвердила полтора года назад, вот что-то как-то не рассказали, как гореть. Но радиочастотная абляция, метод, когда электрод вводится в опухолевый очаг, происходит увеличение температуры, но, по сути, происходит сжигание. И радиочастотной обляции не лечится опухоли, радиочастотной обляции лечатся метастазы, то есть опухолевые очаги, которые имеют четкую оболочку. Сейчас
2: вроде бы, там есть фармакологические способы повышения местного повышения
0: Если меня еще раз пригласят, обязуюсь изучить этот вопрос.
2: И можно задать такой вопрос. Вы говорили про то, что родинки можно удалять, и никакого вреда это не, при, не, не принесет. А кто-то говорит, что родинки нельзя удалять, это нормально, если их удалить, то нарушится иммунная система. Вот кому верить людям, у которых
0: есть такой риск? Удалять нужны родинки, которые начали перерождаться, которые пали в фазу активного роста. Все родинки ни в коем случае удалять не нужно. Зачем такая травма нужна? Но по поводу того, что они там за иммунитет отвечают, это на самом деле все это достаточно надумано. Вред от того, что любой вот среднестатистический человек на своем теле является носителем не менее 200 пигментных изменений. Вы представляете, 200 ранок. Ну, как бы садизм у нас немножко отошел в медицине в века, поэтому это местная анестезия. Введение местного анестетика, ну, там, допустим, того же докаина, это влияние на сердечно-сосудистую систему. Сейчас вот эта проблема пластических хирургов, которых так вот пытаются отстранить от людей, Это проблема какая? Здрасте, вставьте мне нитки... Под местной анестезией мне 55, я хочу на 18. А ввести надо там, порядка 80 мл лидокаина. Пульс трогаешь у пациентки, а у нее там экстрасисты через одну. Ну, а вот деньги есть. Вот, понимаете, тут как бы очень много хирургическое вмешательство – это всегда агрессия. Николай Иванович Пирогов, человек, который придумал хирургию, он говорил так, лучшая операция – это которую удалось избежать. Не удаляйте все родинки, удаляйте только те, которые ведут себя неправильно, по мнению специалиста, то есть проконсультирующих. И те родинки, которые вы постоянно травмируете. Ну, линия брюк, там, белья у женщин. Вот их надо действительно действительно убрать.
2: Спасибо большое.
0: Ну, давайте еще один вопрос.
1: Я хотел спросить. Вот есть научное тоже заключение, то, что хлебопекарные дрожжи поддерживают рост раковых клеток. И если отказаться полностью от дрожжевого хлеба, от хлебопекарных дрожжей, то через какое-то время раковые опухоли уменьшаются и исчезают полностью. Да, на это нужно время, и понятно, что у человека четвертой стадии, если рака, он уже ну, не успеет вывести все дрожжевые бактерии из организма. На их вывод, на их вывод требуется по последним данным порядка лет 5 лет.
0: Ваш вопрос, верю ли я в это, так ли это, я да, я так это, понимаю? Да. На самом деле дрожжевые грибки это серьезная угроза для нашей микробиоты, потому что там все вот размерено и на всех определенное количество места. Дрож... Недаром существует выражение расти как на дрожжах, они слишком сильно размножаются. И даже есть, если есть какие-то бактерии, которые могут тормозить их рост, они просто могут со всеми не справиться. И дрожжевые грибки это действительно зло. Хлеб на дрожжах вот, подобного происхождения термофильных, как вы сказали, он действительно вреден, он действительно меняет нашу микрофлору, что может привести к болезни. По поводу того, что человек, у которого нет термофильных дрожжей в организме, не может заболеть раком, это неправда. Слишком много производящих факторов у онкологии, чтобы вот упиваться одними дрожжами. Да, они одни из них, опять же, почему, меняют микрофлору, дают возможность развиться воспаление. воспаление нужно вылечить, ну, в общем, мы это уже все проговаривали. Но этот хлеб лучше действительно не есть.
1: Про, вот, про термофильные дрожжи, про любые дрожжи. Вот, э, в принципе, это сейчас очень расхожая вещь в интернете, что люди, отказывайтесь от хлеба. Это вот многие псевдоученые, псевдолекари рекомендуют, что вообще даже раковая опухоль – это разжоршийся гриб. И метастазы – это грибницу. Грибницу он свою пустил по организму. Поэтому, люди, бросайте есть хлеб – Ешьте хлеб на закваске. Я открою, наверное, многим секрет, что закваска – это те же дрожжи, только дикие. И лактобактерии просто в муке, из молочных продуктов, вот выделили на винограде, на сливах, все фрукты, которые имеют сизый налет. Там есть эти бактерии. Вы их едите даже, когда употребляете эти фрукты. Поэтому... Не есть дрожжевой хлеб, но у вас не получится, просто, да их практически нет, не используют в хлебопекарном производстве эти термофильные. Дрожжи погибают при 42 градусах, хлеб выпекают больше 150, то есть вы в печке печете 200-250 даже иногда. Так что живых дрожжей вы там не найдете. И то, что хлеб на закваске, как иногда пишут, без дрожжевой хлеб. Это маркетинговый ход, и вас обманывают. Спасибо.
0: Спасибо большое за внимание. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. У меня прям одно слово, которое... Я специально по просьбе у строителей удалила слайд, который мог бы показаться рекламным. Но все то, что, о чем я говорила, если кто-то боится муниципальной медицины и считает, что он погрязнет даже на пяти специалистах там доступно по адекватной цене в небольших медицинских клиниках. То есть, если у вас ДМС от работодателя, да, надо идти там сову, там и так далее, но есть многопрофильные, но маленькие клиники, такие как семейный доктор, эксклюзив, то есть не 9 этажей. Вот, где есть все эти специалисты, и там вот этот чек-лист вы можете составить сами. То есть вы приходите, и говорите, мне надо вот это, вот это, вот это, я могу прийти вот во вторник, у меня есть полтора часа. И специалистов, ну, поскольку там дорожат своими клиентами, комплектуют, и они вас ждут, а не вы бегаете по кабинетам. Поэтому вот помните, вот это, это доступно. Всем большое спасибо и доброго вечера.